0: «Да будет толк» – подкасты.
1: Привет, я Маша Хоменко, журналист и аспирант-филолог. А это подкаст «Наука запросто», в котором мы сближаем теорию с практикой, академическую среду с реальной жизнью и говорим о том, чем дышит современная наука, кто они, ученые настоящего, почему выбрали путь исследований и как проводят свободное время. В этом выпуске мы поговорим о фигуре женщины в истории науки. Сегодня у меня в гостях Виктория Владимировна Усольцева, кандидат психологических наук, завкафедрой практической психологии ОМГПУ. Здравствуйте, Виктория Владимировна.
0: Добрый день, всем доброго дня. Скажите, как вы пришли в науку? В науку? Это, знаете, очень серьезный вопрос, как я пришла прямо в науку. До сих пор, несмотря на то, что являюсь кандидатом психологических наук, а это на сегодняшний день достаточно большая редкость в отличие от кандидатов других наук, до сих пор для меня это самый вопрос, как я отсюда пришла, потому что наука это что-то очень такое академическая сразу, когда мы говорим слово наука, у нас сразу такие впечатления о том, что это что-то очень-очень-очень серьезное. Ну, если на меня посмотреть, я человек достаточно веселый и преподаю психологию, и мне всегда казалось и кажется до сих пор, что я, наверное, физику, и химию, и математику, такие серьезные науки, я бы, наверное, всегда преподавала а, так весело и легко. Поэтому, как я пришла в науку, вообще случайно, меня пригласили в институт работать, как бы таких у меня планов не было, ну Так получилось, что позвали, и я там задержалась сначала, потом еще задержалась, потом пришлось защищать кандидатскую диссертацию, чтобы доказать, да, что есть вопросы, которые стоит рассматривать, изучать. Поэтому вот так я и пришла, потому что это было интересно. А чем вы занимались? Какие вопросы решали? Ну, если говорить опять про академическую науку, то знаете, если назвать тему кандидатской диссертации, то это, конечно, вот да, это прям звучит, да, так научно, так прям. Серьезно. Серьезно. Динамика профессионального самосознания студентов-психологов в процессе прохождения практики. Мы с моим научным руководителем создали такую очень любопытную схему, диагностическую, очень непростую. Это было такое множественное эксперимент. Исследования студентов до практики, они же учатся, да, потом уходят на практику, потом во время практики серия методик. Ну и после того, как они приходят, и на протяжении всех практик, когда они обучаются, вот такие вот серии экспериментов. И потом очень интересный анализ да вот таких множественных данных по поводу того, как меняется профессиональное самосознание. Очень любопытные вещи, потому что когда мы теоретически рассказываем, что вот психика человека – это очень сложно, да, она очень красочная, имеет очень много специфических эффектов и так далее, это одно. А когда они приходят на практику и видят профессиональную деятельность да, в реальной картинке, вот у них очень хорошо меняется понимание, сознание, профессиональное самосознание. И на это было очень любопытный опытно смотреть. А к каким выводам вы пришли? Если так, вкратце можно что-нибудь, <свят> если вкратце. Конечно, можно. Там все на самом деле, очень просто. Существует позитивная концепция, конфликтная такая вот с плюсом и с минусом, и негативная. По итогам нашего исследования многолетнего, десятилетнего, мы выяснили, что большинство студентов приходит с практики, с конфликтной э, профессиональной концепцией, потому что теория, которую рассказывает преподаватель да, на занятии, но она очень сильно отличается от реальности. И очень много вопросов возникает, да, как эту теорию применить в конкретных ситуациях, деятельности, тем более, что это психология, да, не просто предмет учебный, а все таки это вот такие очень отношения интересные могут быть у детей, у взрослых, между ними и так далее. И вот больше конфликтные, конечно. И это кризис, с которым у нас студент выходит с дипломом, в практику. И вот приходится дальше изучать и смотреть, ну, как теперь его преодолеть. Это как мем ожидания, реальность, да? Да-да-да. они да, да. не сходятся, и у тебя в голове конфликт. Да-да-да, совершенно верно. Примерно так называется конфликтная профессиональная
1: концепция. А что сформировало вас как ученого?
0: Ну, до сих пор не считаю себя прямо ученым, особенно если сравнить с коллегами, которые, ну, вот правда ученые, ну, ну, как бы мне сложно воспринимать себя вот таким словом, что я ученый. У меня был прекрасный научный руководитель, который позволял думать, размышлять, обсуждать. Это был сам процесс просто очень интересный. Достижение там каких-то маленьких промежуточных результатов, которые потом складываются вот в целую вот эту гору. И этот результат, когда видишь, да, гордость, наверное, и вот все-таки я приблизилась, да, к этому званию. Когда я уже защитила, прошло какое-то время, я достала диссертацию и ну, стала ее так пролистывать. И я так думаю, ну неужели так красиво я написала этот текст? Потому что, ну, до сих пор гожусь, текст очень красивый. То есть я очень долго над ним <смех> билась. Это была очень множественная переделка, чтобы достигнуть какого-то такого уровня. Защитилась я уже давно, и тут молодые коллеги вдруг начали относиться ко мне с пиететом, знаете, таким. Я услышала эту интонацию так уважительно. Виктория Владимировна, чуть ли не с придыханием. Я говорю, подождите, а что случилось? А вы знаете, мы, говорит, полистали вашу <смех> диссертацию. Говорит, это так интересно. Я думаю, ну и ладно. Ну и слава богу, значит, <laughs> не зря она была написана. И, наверное, вот это, да, это вот научная деятельность.
1: Вы сказали, что психология – это сфера науки, в которой мало защищаются. А
0: почему? это своеобразная наука. Психология, ну, во-первых, я хочу, конечно, сказать, что это все-таки наука. На сегодняшний день очень мало психологов, которые занимаются классической психологией как наукой и относятся к психологии как науке. И сегодня у нас в приоритете, ну, скажем так, бытовая психология. Ну, Посмотрела, сказала, решил, посоветовал, как-то проинтерпретировал. Это настолько далеко от психических механизмов, которые существуют внутри человека и на основании которых человек выбирает деятельность, действия, поведение. А слишком психология у нас популярна стала, к сожалению, мы ушли от науки как психологии, и поэтому как бы, вот и такой особой необходимости доказывать себя в этой науке, наверное, нет, потому что легко можно, да, онлайн консультировать можно легко онлайн общаться, сложно проверить, насколько перед вот за экраном, да, гаджета сидит специалист, потому что он может быть обаятельный, привлекательный. Пройди курсы за три недели, да, и, да, да, и стань практикующим психологом примерно так. К сожалению, это сегодня распространено, и стремление заняться вот психологией как наукой, ну, тает, тает на глазах. Это прям э, с огорчением могу об этом говорить, и очень жалко, потому что хорошую квалифицированную помощь, конечно, должен оказывать ну, профессионал. А ученый психолог может быть практикующим? Э, вообще да. На мой взгляд, это две вещи, которые должны быть у человека обязательно, потому что нет, бывают и теоретики, и это тоже очень важно, потому что, знаете, как физики, наверное, на примере физики это проще объяснить. да? Мы говорим, есть закон физики. Там, приложение сил в таком-то направлении приводит к такому-то результату, например. Но вы знаете, в психологии, в общем-то, тоже. Приложение сил родителя в отношении воспитания ребенка в конкретной ситуации может привести к такому или другому результату. Правильно приложение сил – ну, соответственно, правильное поведение, угу. да. Неправильное, то есть не туда направили, не, ну, не те силы взяли, да, и у нас совсем противоположный результат. И это тоже наука. Конечно, должен быть теоретик, который вот эти формулы складывает, вот эти механизмы изучает и да, доказывает. Но а, психология сложна, это не физика все таки Психология сложна тем, что каждый человек индивидуален. Много и факторов много факторов может повлиять на то, что вот должно быть так, а почему-то у него вот так не происходит. Поэтому если... Кандидат наук, доктор наук, да, уходит от практики, то доказать какие-то теоретические наработки все равно приходится доказывать, поэтому здесь без практики, ну вообще как-то них никак.
1: Кого больше психологов, женщин или мужчин, вот именно ученых?
0: Ну, вот если какая-то? статистики я не знаю. Я как бы готовилась к встрече, да, вот так полистала тут несколько дней. Ну, я не могу вам назвать процент, потому что вот там сказать, что кого-то больше, кого-то меньше, наверное, это сложно сказать. Потому что есть прекрасные женщины-психологи, прекрасные, есть замечательные мужчины-психологи. Если брать наш административный состав, там вот министерство, там, допустим, да, академики, ну, конечно, очень много мужчин, потому что вот все-таки там такие сложные теоретические, может быть, административные вопросы, наверное, это не всегда женское дело, что называется. Вместе с тем, я знаю, ну вот в моем окружении практикующих психологов, ну, подавляющее большинство это женщины, потому что консультировать... Женщина мягче, женщина эмоциональнее, и женщина быстрее, лучше поймет, ну, просто потому, что она там, вот, допустим, мать, да, ей проще понять отношения внутрисемейные или там детско-родительские или там еще как-то ну, в силу вот там физиологических, да, социальных условий. Поэтому вот как практиков больше я знаю женщин, У -у -у. как вот таких прям хороших научных э, умов, то это мужчины. Опять же, мы говорим про психологию, но нельзя забывать, да, что вообще психология, весь принцип развития человека, база все равно является физиология природы. Тогда, ну, женщина всегда была и будет более эмоциональна, чем мужчина, и поэтому это накладывает специфику на восприятие окружающего мира, как бы на мужской взгляд и на женский взгляд, да, потому что ну, здесь вот ничего не сделаешь. Это физиологическое, обусловлено. Мужчины и женщины немножко, но все равно по-разному этот мир воспринимают.
1: Фигура женщины в науке. Когда женщины получили возможность вообще участвовать в научных исследованиях, и когда они
0: смогли занять равное положение с мужчинами, если вообще смогли? Здесь, опять, если исторически смотреть, феминизм уже не возник просто так. Все равно это обусловлено социальным развитием, экономическим развитием в странах, в мире в целом вообще. Но, конечно, если сравнивать период активности женской в науке, например, и вообще в жизни, да, в общественной жизни, то он, конечно, очень коротко по сравнению с мужским. И наиболее активная э, позиция у женщины действительно, когда женщина смогла себя проявить, показать и хоть на какой-то уровень выйти к мужчине, это все таки вот прошлый век, да, 60-е годы когда началась так называемая вторая волна феминизма, а да, первая началась в самом начале века. Но это не значит, что не было отдельных женщин, которые да, на протяжении там, истории человечества показывали, доказывали, и мы знаем все эти исторические примеры. Но, конечно, этих примеров очень мало. Самый активный период это вот, ну тут еще и века не прошло.
1: В 19 веке там еще женщины вообще
0: особенно... Это были первые, знаете, такие вот звездочки, это были первые вот какие-то такие шаги. Это очень не приветствовал всем это прекрасно знаем, начиная с положения женщины в обществе, с ее одежды, с ее роли, да, когда вот... Вообще с домашнего положения, когда вот за пределы дома женщина, в общем-то, там и, и особо и не выходила. Угу. Ну, а сейчас мы не можем сказать,
1: да, что женщина, она вот прям как ученый наравне с мужчиной котируется.
0: Вы знаете, здесь я бы разделила области, то есть есть более мужские сферы, Но ну, все-таки физика, математика, информатика и вот такого технического склада да, дисциплины, но все-таки там прерогатива мужская, более гуманитарная, педагогика, психология и так далее, далее. все-таки женщина да, вот больше в гуманитарных направлениях, mm -hmm. сферах, дисциплинах. Там для нее ей более комфортно. И здесь у нас прям есть достижения достаточно высокие. И женщины занимают да, достаточно высокие посты. Ну и даже если мы не говорим да, про какой-то там великий пост, ну в смысле большой, там административный, ну возьмите любого директора школы. Большинство да, вот в этой должности это у нас женщина. Поэтому все образование у нас уже Начиная угу, с, да. Да, с низких уровней до самых высоких.
1: Да, я хотела еще про сферы науки, в которых больше женщин. Вот я филолог, у меня на потоке в моей группе было 9 человек, два мальчика, из которых под конец остался один. И, в принципе, всегда, вот, если посмотреть даже на преподавателей наших кафедр, это в основном женщины, мужчин всего двое-трое, вот так вот. Но при этом имен великих ученых, которые занимались филологией и заказнанием еще в XIX веке и в, в мировом сообществе ранее, это мужчины по большей части. И вот действительно со второй половины XX века уже больше возникает женского вклада, и мы больше знаем уже женщин-ученых. Как вы сама считаете, какие женские открытия, или какие женщины-ученые стали такими звездочками в мировой науке? Кого бы вы выделили? Может быть, для вас кто-то является значимым?
0: Ну, самой значимой женщиной в этом смысле является Кри, да? да? Кри, которая обогнала всех мужчин, потому что только у нее в мире две Нобелевских премии, одна совместная с мужем, 1903 год, да, по физике, и ее самостоятельная по химии, 1911 год. И пока нет в мире других людей вообще никакого пола, у которых было бы две Нобелевские премии. Поэтому... но ну, это была, знаете, такая очень интересная женщина, да, то есть это все таки физика, химия вот на, даже на сегодняшний день не очень женские науки, но вот человек находился в таких социальных условиях, когда он смог показать а, и достичь тех вот возможностей проявить себя таким образом. Хотя в то время это было, колоссально трудно, колоссально практически невозможно, но об этом говоришь с гордостью и говоришь да вот именно самый главный человек женского пола, который вот на которого обращают внимание все пробила, добилась, доказала, причем вот прям в чисто мужском таком да, деле физика и химия, а, а так на самом деле женщин очень много. Вот это отдельные звездочки. Очень хочется сказать о том, что наконец сегодня у нас действительно есть ну, почти равные возможности для мужчин и женщин, ну, практически в любых науках. Сегодня мы, вот, кстати говоря, отходим от этого, вот такая прям женская профессия. Сегодня у нас и программисты, и девочки работают, это а очень неплохо, да? да, и они занимают эту нишу. И сегодня и мальчики, в общем-то, идут там, в тот же пед университет, да, Ну, понятно, что не в таком количестве, может быть, как хотелось, но тем не менее, не но считается уже есть это... Да, это, да, ну это радостно, когда мы просто там видим мальчиков, да, в каждой группе по несколько человек, у нас прям на психологии учатся мальчики, а не один человек на весь поток или один на все четыре курса. Это радостно. Вот эти границы они как бы смываются, размываются. И, наверное, это хорошо, потому что, несомненно, опять, если с точки зрения психологии говорить, конечно, есть мужское мышление, женское мышление это не бытовой термин. Все-таки здесь есть специфика, да, в мужском и в женском мышлении. Но стоит сказать о том, что они друг друга очень хорошо дополняют.
1: Разные типы мышления. Да. Потому мышлении.
0: что даже если мы исторически посмотрим, когда женщина стала выходить, ну, так скажем, в свет в науку. Она появилась в науке на ролях как бы дополнения, как ассистент, который наполнял, дополнял, обогащал, ну там какую-то там теорию, какую-то работу, какой-то конкретный вид деятельности, например. Сегодня, конечно, и женщины, которые достигают своих замечательных успехов, и руководят, и докторские диссертации, и у них очень большие ассистентские да, работы, когда... За ними идут ассистенты, и тоже и в науку, и научные открытия делают и так далее. Просто, мне кажется, еще по времени очень короткий период для того, чтобы женщина вот прям заняла вот такую роль, когда она будет наравне с мужчиной стоять. Но, ну, а с другой стороны, если, с точки зрения психологии, никогда этого не будет, чтобы мужчина и женщина стояли наравне. Не потому, что кто-то из них лучше. Просто для каждого из них, для женщины, для мужчины... Есть, наверное, свои роли. В чем-то будет всегда лучше мужчина, а в чем-то всегда будет лучше женщина. И все, это замечательный процесс взаимодополнения.
1: Папа не сможет стать мамой, а мама папой. Да, как бы об этом не мечтали, но, к сожалению,
0: это вряд ли возможно.
1: Какие условия необходимы женщине для того, чтобы заниматься наукой? Что может быть необходимо женщине для того, чтобы она чувствовала себя свободной для занятий наукой?
0: Ну, в отличие от того до да, времени, когда Мария Кюри да, стала ученой, да, у нас сегодня гораздо больше возможностей для женщины. То есть женщины сегодня гораздо более самостоятельные, у них практически, да, можно сказать, отсутствует зависимости от противоположного пола. Сегодня даже, опять с точки зрения психологии, можно констатировать, да, что женщины прямо ну, слишком самостоятельные, слишком готовы к самостоятельной жизни, к самостоятельному рождению детей, да, вплоть до детей с пробирка и, и, и так далее. Поэтому, с одной стороны, здесь большой минус повышения такой самостоятельности, а с другой стороны, ну, наверное, плюс, наконец то женщины вырвались да, в какую-то вот такую свою стихию, где они чувствуют себя свободными, где они видят возможности. Но опять, с точки зрения психологии, мир же создан специально так, что и женщины, и мужчины. Они всегда друг друга дополняют. И кто бы не рвался вперед, мужчина или женщина, все равно наступает момент прозрения, когда мы понимаем, что что-то я далеко убежала. Да, это чтобы найти Надо золотую подождать. середину, ну,
1: нужно сначала в один конец скачнуться, <сих> потом в другой, и потом понять, где она. Да, нащупать вот это что-то между полюсами. А имеет ли значение для науки, кто занимается исследованием, мужчина или женщина?
0: Ну, вы знаете, это больше связано с конкретной наукой, во-первых. Поэтому здесь в зависимости от того, какая это наука. На мой взгляд, самое лучшее сочетание – это когда идут совместные работы. Есть абсолютно женские темы, абсолютно женские темы, ну, и в той же психологии, например. Я думаю, что и в математике, наверное, да. Поэтому здесь ну, могут быть приоритеты, но четкого разграничения как бы практически невозможно.
1: Мне кажется, хорошо, что сейчас у нас отпали немножко вот эти предубеждения, стереотипы о том, что вообще считается мужским, что женским, и ты действительно можешь свободно пойти в ту сферу, которая тебя интересует, не думая о том, что тебя сейчас осудят за то, что ты молодой человек, который вдруг решил заниматься вот филологией, да, или педагогикой, что, мол... Об... Обучать детей в школе – это не мужское занятие. Да, вот и эти наоборот. границы
0: размыты, и это дает больше возможностей каждому человеку вот, в его выборе. Согласитесь, да, вот век назад, полтора века назад, ну, чисто женские занятия, чисто мужские, как я могу заниматься этим? Я же женщина, да? Ну, угу. конечно, были вот такие взгляды. На сегодня, слава богу, у нас есть такая свобода мысли, когда мы можем попробовать себя там, где, казалось бы, ну, не должны быть женщины. Угу. Сегодня у нас где женщин нет? но ну, они везде, и за комбайном, и в космосе. Где сфера, где вот прям вот чисто мужская, да. Хотя, конечно, специфика присутствует. Нам придется ее учитывать. Но это не значит, что женщина не может себя попробовать в той или иной мужской сфере или области. То же самое мужчина. Но учитывать придется специфику организма, психологии, отношений.
1: Я в этом вопросе очень радуюсь за мужчин, что они могут быть швеями, маникюрщиками. Не знаю, мне кажется, это.
0: Классно, что ты. Ну, а я согласна, между прочим, с тем, что это. Открытие возможностей и расширение возможностей не только для женщин, но и для мужчин. Ну, а кто сказал, что модными делами или модой? Мы прекрасно знаем, да, мужчин, модельеров, да. прекрасных модельеров. И да, мы знаем и, их и, много. И их много, он не один, да. И женщин, которые занимаются чисто техническими вещами, у них тоже это получается. Потому что ну, мир развивается, соединяются науки, расширяются возможности каждого. И хорошо, что мы в это время живем. Да. Классно. Да. Хорошее время.
1: А в каком возрасте чаще всего происходит профессиональное признание женщины? Может быть, защита диссертации, кандидатской, докторской?
0: В каком возрасте? Ну, у всех по-разному. У женщин, как правило, позже, просто потому что у нее очень много еще других жизненных задач. там Семья, забота, о... рождение детей, забота о детях. На самом деле женщина отличается от мужчины тем, что, знаете, есть такой термин, модный, да, в какое-то время назад был, многозадачность. Но, к сожалению, вот роль женщины, она вот себя эту многозадачность, ну, априори включает. То есть я должна успеть выйти замуж, я должна успеть родить, я должна успеть воспитать, да. я должна там достигнуть что-то в профессии. Немножко в этом плане женщинам сложнее. И поэтому, как правило по статистике, они достигают результатов гораздо позже. Или если они достигают их рано, то мы да, можем столкнуться с тем, что женщина очень самостоятельна. Да, то есть нет семью, нет детей, она посвятила себя, допустим, науке да, или профессии. Ну, сегодня это возможно, сегодня это вполне такие приемлемые вещи. В этом плане ну, на сегодняшний день, да, уже э, как бы возникают иногда мысли о том, что, ну, наверное, женщине дали очень много свободы. У нас вообще-то общество должно возрождаться, угу. должны быть дети, должны быть семья. А с точки зрения вот прямо психологии сегодня Существуют проблемы, психологические проблемы, связанные с тем, что, в общем-то, хорошим вариантом или условием считается, чтобы ребенок рос в полной семье. А вот эта эмансипация, самостоятельность, прям излишняя самостоятельность, излишняя независимость со стороны женщины, приводит к тому, что дети у нас воспитываются и растут в неполных семьях, а, соответственно, да, вырастая, создают себе подобные. И немножко это нарушает баланс вот таких отношений да, между мужчиной и женщиной, семейных, вот этого семейного Очага. Опять же, с точки зрения психологии, это достаточно большой минус. Да, вопрос такой. Иногда, несмотря на то, что мы сейчас можем
1: делать, что хотим, заниматься чем хотим и работать тем, кем, кем нам хочется, да, а есть такая проблема, что приходишь на работу, женщина приходит на работу, uh -huh. и ей отказывают, потому что она может уйти в декрет. Потом, родив ребенка, она будет ходить с ним на больничный. И это не очень выгодно работодателям, и поэтому отдается предпочтение мужчинам. Есть ли такое в науке? Считается ли, что квалификация мужчины ученого лучше, чем квалификация женщины? И могут ли предпочесть мужчину женщине, если это какое-то научное исследование,
0: коллективное, например, или это должность в университете? Понимаете, при приеме на работу, да, потому что действительно всегда возникает вопрос, он всегда был, есть и будет по поводу того, что женщина, ну, молодая женщина может уйти в декрет. Поэтому, конечно, при, при на работу, да, это вопросы, которые всегда были, есть и будут. Здесь с этим сделать что-то ну, не представляется возможным. Ну, до тех пор, пока у нас что-то там не случится, и мужчины тоже не смогут рожать. Мужчины не, не будут готовы занять.
1: взять на себя роль
0: да. воспитывающего. Да, вот в этом смысле здесь мало что-то может измениться. А по поводу того, что вот эта граница настирается да, по, по мере как бы, того, что вот, там дети растут, Женщина да, взрослеет, выходит из этого периода, когда она может уйти в декрет и родить ребенка и так далее. Хотя сегодня наука не стоит на месте. да, И сегодня женщина может родить практически в любом возрасте. да, То есть не только в 20-30 лет, а гораздо позже. Поэтому жизнь – это всегда равновесие. В плане того, что женщина стремилась к тому, чтобы стать самостоятельной и, наконец, подняться на одну ступеньку к мужчине и иметь такие же права и возможности там, при поступлении на работу, при получении там зарплат до да, определенного уровня, при получении должностей определенного уровня. Но биологически все равно женщина, да, призвана рожать детей. И опять посмотрите, ну это же интересно, но ну, это же факт, ну это же правда. Если вот сегодня у нас есть эко, да, поэтому пожалуйста, рожайте, ну еще раз, ну практически в любом, да, угу. возрасте. И как бы женщина не стремилась убежать от этого и догнать мужчину, а условия, да, догоняют и создаются. Человечество живет, потому что есть женщина.
1: Наверное, главное, чувствовать себя свободным внутри от социальных... Стереотипов Стереотипов, таких, стереотипов да. да, чтобы действовать так, как тебе хочется, и, не знаю, идти в науку, если ты хочешь заниматься тем, чем ты хочешь тогда, когда хочешь, а потом уже захотела, родила. И вот не отказывать себе в том... На самом деле в
0: современном мире это действительно, это у нас, у женщины, ну, вот у нее же очень много возможностей, и условия для женщины создаются, поэтому можно сначала уйти там в науку, можно сначала уйти в семью, можно потом там догнать, но придет догонять да ну потому что все-таки научная деятельность требует ну определенных да определенных возможностей определенных усилий
1: да. а бывает ли такое что встречается ли в науке дискриминация женщин со стороны женщин
0: частные случаи всегда бывают конечно каких-то вот прям тенденций таких ну нет как бы нет я не могу с этим согласиться здесь больше значение имеет возраст человека, который занимается наукой, и степень актуальности того вопроса, которым занимается. Потому что на самом деле я согласна с тем, что делать открытия в молодом возрасте, конечно, могут только гениальные люди все таки наука, она должна быть доказательна. Даже психология. Иначе она превращается, вот как мы вначале говорили, да, вот в такое понебратство, в какие-то советы недейственные. все таки наука – это вещь очень серьезная И она требует определенного уровня и мышления, и интеллекта, и знаний, и определенного опыта, занятия научной деятельностью. Поэтому очень сложно стать таким научным прям человеком в 20-25.
1: Нужно дорасти до этого. Нужно дорасти до этого. Дора наработать. Да, должен быть, это должно
0: быть определённо уровень мышления. Есть такие гениальные люди, никто не спорит, но чаще всего это за 30 и ближе к 40 и так далее. Просто успеваешь наработать, да, посмотреть на весь этот опыт, наработать свой и найти вот это, да, открытие, ну, вот эту сферу, в котором ты эти открытия можешь совершать. Здесь не потому, что уважаемые, глубоко уважаемые профессоры такого значительного возраста. Нет, если это открытие, то это не очень просто, на самом деле. Это требует времени. Да ведь это же еще и
1: время уходит на освоение информации. Чем больше информации ты осваиваешь, чем больше ты знакомишься с источниками, с исследованиями, тем больше ты понимаешь, где лакуны, что можно восполнить, да. и более комплексное становится открытие, наверное. Тогда ну, вообще учёный, научное
0: тем... открытие это достаточно редкая вещь вообще уровень кандидатской диссертации считается, что в общем-то на этом уровне сделать прям реально научное открытие, ну, практически невозможно. Это констатация отдельных фактов. Ну то есть такая функция у кандидатских, да, это вот накопление каких-то вот там нюансов, которые потом собираются и делаются научное открытие. Поэтому наука это вещь непростая, но безусловно интересная. И в ней, на мой взгляд, должно присутствовать и мужские умы, и женская да. интуиция.
1: Помогает ли вам ваша научная деятельность, ваше образование и сфера занятий вот в семье, с, с людьми, с которыми вы
0: общаетесь повседневно? На самом деле это очень часто задают такой вопрос, ну, учитывая, да, что я кандидат психологических именно, что я психолог. Я считаю, что психолог не может быть сапожником без сапог. Вот это вот исключение, да? профессия, которая является исключением. Конечно, помогает, конечно, использует. А как? Ну, не в плане того, что я там какие-то новые механизмы манипулирования мужем или детьми открываю. Не в этом смысле. Но иногда остановиться и подумать, почему у меня ребенок так себя ведет, что-то проанализировать думать, как лучше поступить в этом смысле. И это очень хорошо помогает ну, в саморегуляции, потому что я как мама, я как жена, я как член того общества, я тоже испытываю разные эмоции. Но саморегуляция, да, почему? Конечно, обязательно. Ну или где-то, наоборот, надо ее снизить немножко, да, чтобы показать свое настроение или свой характер да. в каких-то ситуациях. Отпустить себя. Теперь хочу пару вопросов о вас.
1: Вы занимаетесь наукой, вы работаете, преподаете, да? Чем вы еще увлекаетесь, кроме науки?
0: У меня семья, у меня двое детей, подростки, это очень интересный возраст. Наконец я дождалась, когда со своими любимыми дочерьми я могу разговаривать как взрослыми. Мне кажется, я ждала этого очень долго, и наконец у нас такие разговоры, это настолько интересно я на сегодняшний день становлюсь, наверное, со стороны моих коллег такой домоседкой, когда я стремлюсь домой, у меня там, мы там сейчас обсудим там, там кто-то, что-то со своими детьми, и поэтому мне это сейчас интересно, вот эти вот наши замечательные отношения, хотя они прекрасные подростки со всеми вытекающими отсюда последствиями, с нашими недопониманиями. Нормально, все хорошо, все прекрасно. Ну, в общем-то, докторской это я тоже занимаюсь. Постепенно, потихоньку. Возраст как бы, вот у детей достаточно интересный, поэтому сейчас я очень много им посвящаю, нам скоро поступать и все такое прочее, тоже надо выводить их да, в науку и так далее. А чем я еще занимаюсь? Ну, вы знаете, вот наконец я в профессии достигла того уровня, когда я могу с удовольствием там, не стремиться к чему-то еще выше и выше. Да? Мне очень нравится, да, сейчас моя профессиональная ступень, что называется, есть где развернуться. Да. Поэтому вот сейчас я в таком состоянии, с таким ощущением, что, эх, королевство маловато, развернуться нет. А, значит, будет рост дальнейший. Да, мы планируем, мы надеемся. Мы... Хочется и перспектив, и хочется замечательных специалистов на кафедре, и хочется, чтобы психология в нашем факультете была очень живой, яркой, чтобы она безумно нравилась студентам, и они выходили именно в психологию с горящими глазами и в науку, и в практику.
1: А что бы вы пожелали тем, кто хочет пойти в науку, в психологию, вообще связать свою жизнь с исследованиями?
0: Вы знаете, не надо бояться, ничего сложного там нет. Надо просто увлекаться и идти. Надо искать то, что для, там, для тебя, да, вот какую-то изюминку, то, что представляет для тебя интерес, и в этом разбираться. И все, И вся наука вся она ваша. Потому что, когда безумно интересно, всегда найдутся соратники, которые... Да, в команде, да, с которыми ты сможешь достичь результатов, и, там, и это будет безумно интересно.
1: Спасибо, Виктория Владимировна, за этот разговор. Этот выпуск приурочен к 8 марта. Пусть все женщины чувствуют себя свободными, но при этом знают, что у них есть надежная опора в лице мужчин. Спасибо вам. Всего доброго. До
0: свидания.